0: Willkommen, meine Lieben, zum nächsten Podcast Nummer 77, How to Baby. Euer Host Petra Russo ist es wieder und ich habe es euch schon versprochen. Es ist Teil 2 unseres Themas Kinderwunsch und heute wollen wir mal genau auf die Uhr schauen, nämlich auf die biologische Uhr. Gibt es die wirklich? Und wenn ja, bei wem tickt sie laut, bei wem leise? Wir haben wieder im Gespräch Dr. Nicole Petrovic. Sie ist die Leiterin der Kinderwunschambulanz bzw. des Kinderwunschzentrums am Goldenen Kreuz in Wien und ist sehr erfahrene Reproduktionsmedizinerin und weiß alles zum Thema Babywunsch und wann funktioniert das endlich bzw. wenn es nicht von der Natur her funktioniert, wie kann man nachhelfen. Einen wunderschönen guten Morgen, hallo liebe Frau Dr. Petrovic.
1: Morgen danke abermals für die
0: Einladung für den heutigen Podcast. Danke Ihnen. Ich habe es gesagt, die biologische Uhr, die ab einem gewissen Alter in allen äh, gesellschaftlichen Kreisen bei jeder Party Gesprächsklassiker ist. Ähm, ab 35 haben die Frauen so etwas wie ein bisschen Stress wird es noch etwas mit meiner Familienplanung oder nicht? Weil ja kolportiert wird, dass man ab 35 immer schlechter schwanger werden kann, dass die Eizellen immer weniger Qualität aufweisen und ähm, dass es dann irgendwann mal aus ist mit der Fruchtbarkeit. Was ist dran an dieser Diskussion, weil? In den letzten Monaten, Jahren kommt es dann doch immer wieder zu kritischen äh, Studien, die sagen, sowohl die Pubertät verschiebt sich, als auch die Menopause verschiebt sich. Das ist eine Lebensstilfrage, aber die Menopausen werden auch immer später eintreten. Also die Frauen haben immer längere Blutungen.
1: Welche Erfahrungen haben Sie da so? Ja, also generell bin ich äh, gegen diese Pauschalisierung, dass man sagt, 35, das ist der Cutpunkt und alle jetzt, die knapp über 35 sind, da geht jetzt kaum noch was. Das ist immer wirklich fürchterlich für die Frauen, weil da hängt so das Damokless-Schwert darüber und wenn ich 35 werde, dann ist es aus. Ähm, es kommen auch viele mit genau diesem Thema. Und wollen das dann abgeklärt haben, wenn sie äh, den 35. Geburtstag vor sich haben. Also man muss sich sehr, sehr individuell anschauen. Es ist sehr unterschiedlich. Es kommt auf so viele Faktoren drauf an, ob es, was genetisch ich mitbekommen habe, wie meine Eizellreserve aussieht, wie mein Lebensstil ist, äh, wie ich lebe, ähm, wie ich auf meinen Körper achte. Also das heißt, es gibt natürlich Hormonwerte, die wir uns anschauen können. Aber generell... Ähm, ist es natürlich so, dass das sehr individuell unterschiedlich ist. Man kann natürlich auch ein bisschen fragen, wie war es denn bei der Mutter oder Großmutter? Man kann ein bisschen zurückgehen, um zu schauen, vielleicht genetisch, dass es ein Problem geben könnte, wenn eine Frau weiß, ihre Mutter ist sehr früh in den Wechsel gekommen, obwohl sie eigentlich gesund gelebt hat und alles gut war. Und die war dann knapp über 40, als die Blutungen aufgehört haben dann sollte man als Tochter vielleicht auch frühzeitig Hormonbefunde machen lassen und mal drüber nachdenken und sprechen mit einem Gynäkologen. Und, und Lebensstil ist natürlich auch ganz, ganz wichtiger Punkt. Stressfaktoren, Ernährung, Bewegung sind alles Punkte, die natürlich wichtig sind, also dass wir darauf achten, dass wir unseren Körper fit halten ich meine, generell ist die Lebenserwartung ja in den äh, letzten Jahrhunderten um einiges gestiegen. Ähm, trotzdem ist die Eizellreserve ähm, sind wir da noch immer gleich. Ja, das heißt, die Eizellreserve ist irgendwann zu Ende. Und so wie Sie es erwähnt haben, dass es natürlich Frau, eine Frau mit 50 heutzutage jung attraktiv, fühlt sich gut, mitten im Leben, ähm, ist schlank, achtet auf sich und äh, hat einen regelmäßigen Zyklus. Ähm, trotzdem ist, traue ich mich fast zu behaupten, die Eizellreserve aufgebraucht. Ja? Man kann, hat ja noch lange, äh, wenn man zum Wechsel kommt, regelmäßig Blutungen, aber die Eizellreserve ist nicht mehr da. Das heißt, die Follikelbläschen sind leer, man hat keine reife Eizelle mehr zur Verfügung. Also nur einen Zyklus zu haben, heißt ja nicht, dass eine Eizelle da ist. Ja? Das ist immer ein druckschluss. Ähm, ja, also, aber, aber wenn die Gynäkologin oder der Gynäkologe
0: dann am äh, Ultraschall machen und sehen, okay, da ist sogar noch eine Eizelle bei einer 50-Jährigen?
1: Sehe ich im Ultraschall ja gar nicht. Ich sehe im Ultraschall ein Eibläschen. Das Bläschen wird wahrscheinlich leer sein. Okay. Also Das ist ziemlich sicher okay. leer. Man muss sich die ja. Hormonwerte anschauen. Wenn man das follikelstimulierende Hormon am Anfang vom Zyklus abnimmt, ja? Ja. wenn das jetzt schon über ähm, 20 ist, dann ist es ziemlich sicher einfach ein leeres Bläschen, ohne Eizelle. Okay. Ja? Und das ist alles ein Druckschluss. Ja. Die Frauen glauben sich, weil sie einfach sich noch jung fühlen, weil sie vom Gynäkologen gehört haben, na, da ist ja immer noch ein Eibläschen, dass eine Eizelle drinnen ist, aber das stimmt nicht. Also wenn wir oft punktieren, wenn wir jetzt eine Punktion machen, eine Frau ist, sagen wir, sie ist 46 und sagt, nein, nah, ich möchte das jetzt aber noch wissen, ich fühle mich Jung und ich habe dieses Eibläschen und ich möchte, dass sie mir jetzt die Punktion machen und wenn eine Eizelle da ist, eine künstliche Befruchtung draus machen. Und wir punktieren, haben wir sehr oft dann einfach nichts, keine Eizelle. Ja, wir müssen ja erst äh, das Absaugen, das Bläschen, die Eizelle sieht man mhm. nur im Mikroskop. Das wird im Mikroskop mhm. herausgesucht aus diesem Follikel. Und das ist ein Trugschluss, mhm. dem viele aufsitzen leider. Da muss man leider die Wahrheit ja, sagen. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz
0: äh, habe ich doch von einigen Fällen und Mamis, die auch zu uns kommen, äh, die Erfahrungsberichte. Die sind
1: 45 und bekommen auf natürlichem Wege ihr Kind. Natürlich gibt's das, ja. Die Chance ist ja noch da. Also die Chance ist äh, vielleicht zwei ja, Prozent, ja. aber wenn man zu den zwei Prozent gehört, ist das ja super. Okay, ja. ich gehe jetzt zu einer Studie,
0: die ich gelesen habe, liebe Frau Dr. Petrovic, und zwar äh, mit diesem Schwangerwerden, da gehört ja auch was dazu, nämlich regelmäßige Sexualität. Und ich glaube, dass man das in der Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen diskutieren darf und soll. Äh, diese Studie 2004 erfolgt, äh, hat gezeigt, dass bei zweimal regelmäßigem Sex pro Woche 20 bis 34-jährige Frauen, 84 Prozent davon schwanger wurden und von 35 bis 40 jährige Frauen wurden immerhin 78 Prozent schwanger. Das zeigt doch schon, dass es auch um den Lebensstil und die Sexualität und die glückliche Sexualität auch sehr entscheidend geht, oder? Natürlich ist es
1: alles ähm, ein Timing, ja. Frauen ja. <lacht> bescheid wissen überhaupt, also was ich oft sehe, dass Frauen gar nicht so genau bescheid wissen über ihren Körper, wie tickt der Mann habe ich meinen Eisprung. Das sind natürlich Voraussetzungen, dass sie das ungefähr weiß und dass sie dann auch natürlich, also dass die Sexualität äh, sehr frei und lustvoll gelebt wird. Das ist auch ein Punkt, ja, das vergessen ja. viele, weil oft ist es dann ja. nur mehr das Timing und nur mehr ja. heute wäre es soweit, heute Schatz muss es sein und ähm, es soll schon, glaube ich, ein entspanntes, lustvolles Erleben äh, für beide sein, damit das dann auch wirklich funktionieren kann. Also ich sehe oft die Frauen, die dann wirklich nur noch mit ihrem Kalender herumlaufen und die, alle haben sie die App. Die App, die ihnen sagt, wann der Eisprung ist. Und ich sage immer, ich glaube der App gar nichts. Ich glaube nur, was ich im Ultraschall sehe. Ähm, Super. Ja. Ja, und, und dann, na, die App sagt heute Geschlechtsverkehr, ja, und das ist dann aber kein sinnvolles <lacht> Erlebnis. Davon, wer sie programmiert hat, Frau Dr. Petrovic, ist kaum <lacht> Genau, ja? genau, ja, tagelang schon Geschlechtsverkehr, bis der Eisprung ist, ja.
0: Genau, genau, genau. Ja, aber nichtsdestotrotz äh, es kommt zu einem unglaublichen Trend, nämlich dass man ab 35 und das erreicht man ja so schnell, weil heute sind ja die Frauen einen breiteren Bildungsweg auch äh, gehend. Sie sind oft und oft äh, Anfang 30, wenn sie gerade, wenn ich jetzt an ihren Beruf denke, Medizin oder dergleichen, da sind sie gerade am Höhepunkt ihres Schaffens und Tuns und dann geht's schwuppdiwupp und äh, sollen sie alles unter einen Hut bringen. Äh, deswegen denken dann viele schon vorab, soll ich mir vielleicht äh, zur Sicherheit meine Eizellen einfrieren lassen. Wichtiges Thema, jetzt nämlich heute, dieses Social Freezing. Allenthalben bekannt, wird auch in allen möglichen Medien mittlerweile beschrieben und äh, ist ein eigener Markt, nicht wahr?
1: Ja, Social egg Freezing ist in Österreich ja verboten. Also in Österreich kann man das nicht ja. machen lassen lassen. Ähm, da muss ja. man eine medizinische Diagnose haben, um die Einzelnen einfrieren, äh, können. Also zum Beispiel Krebspatienten. Krebs. Ja. Also ja. da finde ich das ja. unglaublich wichtig und gut. Ja. Äh, wenn jetzt ja. Eine junge Frauen, leider erleben wir das jetzt immer mehr, dass junge Frauen Brustkrebs haben zum Beispiel. Die kommen dann und sagen, ich soll in zwei Wochen die Chemo bekommen. Ich habe noch kein Kind. Ich möchte aber noch diese Chance mir offen halten. Wenn alles ja. gut gegangen ist und Chemo vorbei ist, dann würde ich gern ein ähm, Kind noch äh, bekommen und dann macht man eine ähm, Stimulation, wo man sofort im Zyklus einsteigt, wo auch immer die Frau gerade steht, ähm, stimuliert sie, versucht so viele Eizellen wie möglich zu gewinnen friert sie ein und dann kann sie auch, dann hat sie auch diese Sorge los, kann sich dann um ihre Erkrankung kümmern, ähm, ist ja sowieso sehr äh, traumatisch das Ganze für junge Frauen und da finde ich das wunderbar. Ähm, ja. ähm, Social Egg Freezing, natürlich muss man das kritisch betrachten, ähm, bringt das nicht auch die Frauen in den Zugzwang sozusagen, also ich muss jetzt meine Karriere, ich muss mich jetzt noch verwirklichen, auch meine, meine Firma verlangt das von mir, die sagt vielleicht, na ja du kannst ja Social Egg Freezing machen, ähm, ja. gibt es die Firmen, die bezahlen das den Frauen und sagen, ja. lass deine Einzelnen einfrieren und Vielleicht möchte die Frau aber nicht erst mit 50 ihr erstes Kind bekommen. Vielleicht möchte sie ja Jungmutter werden. Es ist ja schön und gut. Also ich glaube, es bringt die Frau noch mehr in den Konflikt, wenn man das ermöglicht. Also es ist schwierig. Natürlich hat man auch anders den, den Druck und den Konflikt, wenn man jetzt Karriere macht und auf die 35 eben zugeht, auf das markante Alter Kommt auch dieser Druck, ja, auch aus der Gesellschaft. Also ich sage halt immer, man sollte vielleicht frühzeitig mal mit dem Gynäkologen reden, wenn man so um die 30 ist, vielleicht mal alles durchchecken lassen, immer wieder so einen Art äh, Fertilitätscheck machen. Also mhm. wie sieht mein Antimüllerhormon hormon aus, wie schauen meine Eierstöcke mhm. aus. Ähm, dass man hier vielleicht sieht, wenn jemand tatsächlich in so einen vorzeitigen ähm, Wechsel geht. Man nennt das eben, wenn jemand schon um die 40 zum Beispiel Wechselanzeichen hat, dann sagt man vorzeitiger Wechsel. Mhm. Ähm, und man kann das dann natürlich schon ein paar Jahre vorher vielleicht sehen ja, und kann dann mhm. schon sagen, naja, jetzt ist das Problem, was machen wir? Jetzt weiß ich von meinen Patientinnen, von den Frauen, mit denen ich Kontakt habe, dass äh, aus Wien viele ähm, nach München gehen, um sich dort die Einzelnen ja. einführen zu lassen. Es gibt eben im Ausland verschiedene Kliniken, die das dürfen und machen. Okay. Das ist natürlich wieder eine finanzielle Geschichte. Das ist natürlich teuer und man muss nach München fahren. Aber es betrifft ja meistens Frauen, die Karriere gemacht haben, denen es finanziell auch meistens ja. gut geht. Und ja. ja. Gut, aber
0: es soll ja alle Frauen sozusagen informieren dieser, dieses Gespräch heute. Welche Pros und Kontras gibt es denn jetzt generell mit Ausnahme, der ohne die, die wir jetzt gerade besprochen haben, äh, das ist ein gesellschaftliches Thema, wann man ein Baby bekommt, weil sonst laufen ja nur mehr uralte Eltern herum. Äh, aber diese es gibt ja auch medizinische
1: Kontraindikationen für Social Ag Freezing. Welche sind denn das? Um, naja, man muss jetzt sagen, dass das Social Egg Freezing ist dann das ganz normale Prozedere, dass man bei der künstlichen Befruchtung durchläuft. Das heißt, Hormonstimulationen, ja. dann die Punktion äh, und dann natürlich in weiterer Folge, wenn man dann schwanger werden möchte, ähm, dann ist es eine künstliche Befruchtung ja, mit, mit all den Vor- und Nachteilen. Und ja. äh, eine Kontraindikation jetzt äh, in dem Sinne ist genau sind die Kontraindikationen, die es halt gibt für künstliche Befruchtungen, ähm, die sind so gut wie nicht vorhanden. Also auch wenn jetzt ein äh, erhöhtes Thromboserisiko zum Beispiel vorliegt, äh, dann kann man natürlich auch äh, hier mit Thromboseprophylaxe äh, die Stimulation mhm. begleiten, dass aufgrund der hohen Hormondosen es nicht zur Thrombose kommt. Also das muss man natürlich vorher alles abklären. Ja Und natürlich sind das Funktionen, also Eingriffe, man sticht ja durch die Scheide in den Bauch mhm. hinein zu den Eierstöcken und, und es ist ja ein Eingriff, wo auch was passieren kann. Ja? Also das muss man den Frauen schon bewusst machen, immer, wenn man künstlich ja. oder diese Funktion macht. Ja. Also es kann etwas passieren. Ja, was ist
0: das Schlimmste, das passieren kann?
1: Naja, es kann äh, irgendwelche Zwischenreaktionen geben. Mit Also man bekommt eine Sedierung, nennt man das. Also es heißt, ein Anästhesist, ein Narkosearzt ist dabei ja. und spritzt ja meistens ein Mittel, dass man einfach schläft, nicht spürt. Ähm, ja. Kann es natürlich hier auch mal zu einem Problem kommen durch das Narkosemittel. Ja? Mhm. Dann kann es natürlich auch kommen durch die Punktion, durch die Nadel, die ich durch die Scheide in den Bauch einführe, dass hier ein Gefäß verletzt wird und es zu einer heftigen mhm. Blutung kommt dass vielleicht mhm. die Frau danach operiert werden muss, akut, und man den Eierstock entfernen muss, wenn er blutet und die Blutung nicht zum Stillen kommt. Ähm, okay. Das sind die schwierigsten Dinge. Und ja, natürlich, äh, wenn jetzt aufgrund der, des Narkosemittels es zu einer Aspiration kommt, das heißt, die Frau erbricht vielleicht äh, unter diesem Sedierungsmittel und bekommt das in die Lunge, dann kann es natürlich zu schweren Atemproblemen kommen. Also ja. genau, genau. Ja. Also das sind natürlich Dinge, die man bei jedem Eingriff, den man so durchführt, hat. Genau. Und ist natürlich gering. Einkalkulieren muss,
0: ja, jedwede Unwegbarkeit. Ja. Ja, äh, wissen Sie, was mir gerade einfällt, Frau Dr. Petrovic, und zwar äh, der Gedanke, wenn ich jetzt an Social Act Freezing denke und ich mache jetzt meine Karriere, was ist, wenn ich jetzt ein paar Jahre denke, ich okay, das liegt jetzt eh alles safe. Was ist, wenn mir dann was anderes passiert, wenn ich krank werde, unheilbar krank oder Unfall habe und nicht mehr da? Was passiert
1: dann mit diesen Eizellen? Die Eizellen müssen im Falle des Todes, also egal ob das Samenzellen oder Eizellen sind, müssen die verworfen werden. Ja. Ja, also... Okay. Dann passiert gar nichts mehr damit, außer dass sie verworfen werden. Also da wird dann irgendwann Kontakt aufgenommen, man zahlt ja Lagerungsgebühren. Wenn man jetzt Samenzellen oder Eizellen einfrieren lässt, ähm, ja. dann wird das eben in einem Kryotank bei flüssigem Stickstoff ähm, gelagert und eingefroren, ja. sozusagen und dann bezahlt ja. man für diese Lagerung äh, jährliche Gebühren. Äh, wenn es jetzt, mhm. jetzt in der Klinik plötzlich man merkt, da kommt keine Gebühr mehr herein, äh, dann forscht man nach, sagt, äh, versucht die F Patienten zu kontaktieren und sagt, ja, was, was soll jetzt mit den Eizellen passieren? Wollen Sie die nicht mehr gelagert haben? Wenn man jemanden nicht erreicht oder dann eben herausfindet, der oder diejenige ist gestorben, dann muss man sie verwerfen. Und passiert das auch? Ja, das passiert gerade vor allem bei onkologischen Patienten, die Samen oder Eizellen Einfrieren haben lassen. Ja, okay.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage, weil bei dieser biologischen Urdiskussion stehen so sehr die Frauen im Fokus, die Männer gar nicht. Also das ist auch für mich gesellschaftlich ein bisschen fraglich, weil ein Mann, der mit 40 noch nicht Vater ist, der wird überhaupt nicht schel angeschaut und das ist alles normal. Entwickelt sich da irgendetwas gesamtgesellschaftlich oder auch medizinisch? Denkt man auch an die Männer? bezüglich
1: des Timings leider nein <lacht> also <lacht> <lacht> nein also bei den Männern ist es äh, so dass natürlich auch die Samenqualität mit dem Alter abnimmt ja also eben. Ähm. Männer sind jetzt nicht unendlich ja, fruchtbar wie, wie Sie vielleicht anschauen ja. wollen Sie glauben es nur <lacht> <lacht> aber natürlich haben die Leiter und natürlich ist es gesellschaftspolitisch ist es total okay, wenn ein 60-jähriger Mann jetzt noch ein Kind bekommt, und, äh, Ja, dann ist es halt so. Ja, Für die Frau ist es ja undenkbar, also, ich meine, Eizelspende, gut und schön, aber es ist auch die Frage, ob der Körper einer 60-Jährigen noch geeignet ist, um ein Kind auszutragen, also was man sich da selbst auch zumutet und dem Körper zumutet und dem Kind zumutet. Also ja, das ist schon die Frage, ja. Ich meine, in Österreich ja. ist Eizelspende, also wenn man Eizellen einer jungen Frau hernimmt, bis 45 erlaubt. ja. Also mit 45 mhm. ähm, ist dann Schluss, dann darf auch eine Frau, die in es vielleicht vor, vorzeitigen Wechsel gekommen ist und selbst mehr keine Eizellen hat, ab 45 das dann auch keine fremden Eizellen mehr annehmen. Also in Österreich ist das mit 45 reguliert meisten österreichischen Wohnungen. weil es eine
0: zu große zu große Gefahr auch für die Schwangerschaft und die Geburt etc natürlich, bedeuten würde natürlich, natürlich. Okay. ja ja liebe Frau Doktor sie sprechen hier ein großes Thema an äh, bis zu welchem Alter man Eizellenspenden geben kann, bis zu welchem Alter man In-vitro-Fertilisationen machen kann etc. 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 Da gibt es medizinische Gründe, da gibt es gesellschaftliche Gründe, da gibt es sehr viel ethische Gründe. Vor allem sollten wir auch an die Kinder denken, die da kommen. Was sie ganz zu Beginn auch gesagt haben, dass wir Frauen oder Menschen generell immer mehr vertrauen, in unseren eigenen Körper verlieren. Und was mir da jetzt gerade in unserem Gespräch eingefallen ist, ist, dass dieses Vertrauen durch die überbordende medizinische Möglichkeit, Technik und diese Angebote ja dann immer kleiner
1: wird, oder? Ja, Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass ähm, heutzutage so viel von außen kommt, dass die Leute kaum noch nach innen hören. Was sagt mir mein Körper? Was braucht er? Und durch diese Schnelllebigkeit, die wir durchwandern, und die Zeit ist einfach schnelllebig und es muss immer alles funktionieren, es muss alles unter Kontrolle sein. Und ähm, es, verlieren verlieren die Menschen irgendwie den Bezug zu sich selbst, zu ihrem Körper, zum Innersten. Wie ticken meine Organe? Ähm, wie hat sich mein Zyklus verändert? Ähm, ich sage den Frauen, immer, sie müssen aufpassen, also wie lang ist der Zyklus, wann habe ich den typischen Schleim, den ich rund um den Eisprung habe, spüren sie mhm. da irgendwas, merken die irgendwas. Manchmal ist es ja auch so, dass genau rund um den Eisprung die Frauen unglaubliche Lust haben, ja, ihren Partner näher zu kommen, dass das ja schon so von der Natur eingerichtet ist. Aber manche spüren das gar nicht, mehr. So na, bei mir ist da nichts, es ist wahrscheinlich da. Nur sie lassen es nicht mehr zu und sie spüren es nicht, weil sie sich selbst nicht mehr so gut spüren.
0: Oder wir missinterpretieren mitunter, weil sie sagen, um den Eisprung herum äh, wird man ja auch manchmal sehr betriebsam oder hektisch, manchmal sogar aggressiv. Äh, sie sagen, man hat besondere Lust aber es kann ja auch dann durch den Job, durch den Stress im Job oder in der, in der jeweiligen Funktion, die man gerade hat, überdeckt werden oder missinterpretiert werden.
1: Ja, genau. Das ist sicher ein großes, großes Problem, dass man dem auch keinen Raum mehr gibt. Ja, Man spürt das vielleicht kurz mal, denkt sich, mhm, ja, wäre jetzt nett, wenn ich heute einen schönen Abend mit meinem Mann verbringen könnte, aber da ist dann noch dieses Meeting und ich muss noch das vorbereiten. Und eigentlich habe ich dafür sowieso keine Zeit. Ähm, mhm. Und wischt das weg. Also ich denke so wirklich sich dem hingeben, den Gefühlen und dem, was da hochkommt und der Körper einem sowieso äh, mitteilen möchte, da bleibt wenig Zeit dafür, weniger Raum oder man gibt sich den Raum eben zu selten.
0: Ich denke, weil auch die Körperlichkeit in vielen verschiedenen Aspekten, jetzt nicht nur auf die Sexualität bezogen, aber generell die Körperlichkeit so gesteuert werden soll. Also das geht ja auch mit der Ernährung etc. einher. Das ist es, das auch vom, Sie sagten, der Duktus von außen ist so stark, wie wir glauben sein zu müssen. Und das ist zum Thema die biologische Uhr ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil eben bei den Männern ja das Gleiche ist. Die sollen dann äh, funktionieren, weil ein Baby gezeugt werden will. Und dann ist es ja auch nicht sehr luststeigernd, oder?
1: Ja. Das ist natürlich schon ein Punkt in der Beziehung. Es führt ja auch sehr häufig dieses ganze Kinderwunschthema zu wirklichen ähm Problemen, also zu Beziehungsproblemen und der Mann fühlt sich natürlich dann auch unter Druck, weil die Frau auch nur mehr ja. nach dem Timing äh, geht, nach ihrer App und die sagt heute und er muss jetzt heute funktionieren <lacht> und ähm, das ist, ist sicher für die Männer auch nicht äh, leicht Also äh, und, und das sagen auch manche Männer, wenn man dann alleine mit ihnen ist und ins Gespräch kommt, der pfuh, das ist schon enorm und äh, ja, die wollen natürlich auch das Beste und wollen auch das Kind, ähm, aber sind halt auch Menschen mit Gefühlen, die einfach sagen, ja, ich möchte mich da jetzt ganz entspannt und hingeben und möchte nicht von meiner Frau einen Vortrag bekommen, wo sie gelesen hat in irgendeinem ähm, äh, im Internet irgendwo, äh, vielleicht diese Stellung ist die beste und wir müssen das jetzt so und dann, dann sind die schon total lustlos. ja Also dann ja. ist es natürlich nicht mehr das, ja was es sein ja. sollte. Ein lustvoller Akt.
0: Ja? Und eine lustvolle Zeugung, weil wir ja auch gesagt haben, das ist auch ein wieder eigener Podcast, unter welchen Umständen zeugen wir unsere Kinder und was sagt die Zeugung über die äh, Selbstwahrnehmung und äh, die psychische Voraussetzung des gezeugten Kindes dann aus? Ähm, ja, ja. ja ist das eine von der Industrie und von der patriarchalischen Gesellschaftsstruktur gewollte äh, Krise, die wir da festmachen, diese biologische Uhr, diese vermeintliche, dieser Druck, dieser Stress?
1: Ist das etwas äh, durchaus Beabsichtigtes? Können Sie sich das vorstellen? Also ich glaube einfach, dass das über die äh, Zeit so gewachsen ist, weil wir ja. einfach wir Frauen uns immer mehr äh, Ausbildung auch widmen, Karriere genauso machen wollen und das ist auch gut so, dass wir die gleichen Chancen wie die Männer haben. Ähm, ja. Nur unser unser tiefstes, unsere tiefste Biologie ist dem Ganzen nicht gefolgt ja auch die, die äußere Biologie schon wir schauen heutzutage ja mit über 50 noch aus wie vielleicht vor im vorigen Jahrhundert eine 40-jährige oder ähm, man kann auch viel machen man kann auf sich schauen äh, Hautpflege und so weiter aber eben die Eierstöcke und das äh, ganze Funktionswerk die ganze Hormonzyklus das hat sich eben hier nicht verändert. Im Gegenteil, das wurde vielleicht noch, wird noch mehr ähm, bedrängt von irgendwelchen Umwelteinflüssen, von dem Stress, den wir ausgesetzt sind. Also da ist dann diese Diskrepanz. Und mhm. da haben wir natürlich gesellschaftspolitisch den Druck, einerseits als Frau, und wir wollen das ja auch, und das ist auch gut, dass es die gleichen Chancen immer mehr gibt, noch nicht ganz, aber doch immer mehr. Ja dass wir ähm, hier äh, die Karriere machen können und uns um, um, um diese Dinge kümmern können, aber gleichzeitig eben ähm, vielleicht die biologische Uhr im Hintergrund noch immer gleich tickt wie früher, äh, vielleicht sogar noch lauter, weil wir auch mehr darüber wissen. Ähm, Frauen können sich informieren im Internet und dann eben der Lebensstil, der das dann nochmals vielleicht äh, schneller ticken lässt. Mhm. So, da ist einfach eine Pflanze die, die weiß ich nicht, wie man sie überwinden wird, ja? Also ja. nur mit künstlicher Befruchtung in Zukunft soll es ja auch Nein, nicht sein, ja?
0: Da brauchst es schon ganz andere medizinische Entwicklungen und äh, wie Sie sagen, da lässt sich der Mensch sicher auch noch einiges dazu einfallen. Ähm, Wir aber vor allem gesellschaftspolitisch. Ja. Eine Frage hätte ich noch äh, zum Thema biologische Uhr und äh, Kinderwunsch. Wenn man jetzt schon ein Kind bekommen hat, also der Körper kennt dieses System, äh, würde das dann die Fruchtbarkeit auch äh, stärken, respektive antreiben? Kann man dann, wenn
1: man älter ist, leichter Kinder bekommen, wenn man schon welche hat, oder? Das schon. Man sagt, wenn schon einmal eine Frau vielleicht in den 20 äh, in ihren 20ern schwanger war, ein Kind bekommen hat und dann nochmals schwanger werden möchte, wenn sie auf die 40 zugeht, ist es sicher leichter, das weiß man, ähm, ihr Körper kennt das schon, ja, ihr ja. Körper weiß, okay, und man weiß, es hat funktioniert, sie hat das Kind ausgetragen und das Beste ist natürlich, sie hat das Kind, das erste Kind, normal zur Welt gebracht, ohne Kaiserschnitt, weil auch ein Kaiserschnitt natürlich ein Faktor ist, der stört. Es ist eine Narbe an der Gebärmutter. Und dann ist das an und für sich leichter auch in, also in, wenn man sagt, jetzt so Richtung, wenn man Richtung Wechsel geht oder Richtung 40, um die 40 ist, ist es sicher mhm. leichter, wenn man bereits ein Kind ausgetragen hat.
0: Mhm. Gut. Äh was aber gleichermaßen nicht äh, den falschen äh, Schluss ziehen lassen sollte, dass die Frauen sich denken, okay, jetzt bin ich eh schon 40 und jetzt habe ich äh, eigentlich Kinder und dergleichen und ich brauche nicht mehr verhüten, oder? Weil dann kommt
1: ja doch sehr häufig auch äh, die Überraschung auch umgekehrt. Ja, natürlich. Also es kann natürlich sein, dass... Ähm im Rahmen des Wechsels auch noch ein paar Eizellen, sozusagen die letzten Eizellen, die noch irgendwo sind, auf den Markt geworfen werden, sage ich dann immer. Und da kann es natürlich nochmal einschlagen. Und ähm, wenn das nicht erwünscht ist und ein No-Go für die ähm, Frau ist, dann muss sie einfach dann auch noch verhüten. Also eigentlich muss man verhüten, bis wirklich dann sozusagen ähm, die Regelblutung vorbei ist. Denn es kann eben immer wieder, ich meine, das ist natürlich, die Chance sinkt, ähm, Nahezu auf Null, aber auch äh, 0,1 Prozent sind 0,1%, ja. Also ähm, das heißt verhüten, solange man Blutungen hat, sollte man schon noch,
0: ja. Meine Lieben, ihr habt es gehört. Dieses Thema ist unerschöpflich und ich werde mit Frau Dr. Nicole Petrovic, die die erste Frau der Kinderwunschklinik im Goldenen Kreuz in Wien ist, also wirklich ganz herausragend ab 14. Februar ihren ihren Job beginnt und wir wünschen ihr alles, alles Gute. Wir sagen danke, dass ihr heute wieder da war. Wir werden sie wieder für Gespräche einladen und euch up to date halten, weil dieses Thema ist unerschöpflich und es ist sehr, sehr wichtig und man sollte sich gemeinsam mit dem Partner und auch selbst äh, durchaus im Klaren sein, äh, was man hier für eine Zukunft hat, wenn man sich für die Kinderwunschklinik entscheidet. Danke, Frau Dr. Petrovic, für unser, für unser Gespräch und viel, viel Erfolg, viele glückliche Paare und Babys wünschen wir und freuen uns auf ein nächstes Mal. Danke.
1: Gerne und Dankeschön und ich hoffe und freue mich auf eine Fortsetzung. Wunderbar. Schönen.
0: Auf Wiedersehen. Ja, alle Informationen in den Shownotes bzw. unter How to Baby Podcast äh, oder howtobaby.info. Bitte schreibt uns, schickt uns eure Anregungen, eure Erfahrungen beziehungsweise Fragen. Wir sind immer für euch da. Und äh, wie gesagt, Frau Dr. Petrovic ist im Goldenen Kreuz ab. Letzter Woche immer für euch da. Bleibt gesund und äh, lasst euch nicht den Spaß am Leben nehmen. Auch wenn der Kinderwunsch im Zentrum steht, bleibt positiv. Und äh, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, danke fürs Zuhören. Eure Petra. Ciao, ciao. Baba.